0: Ich möchte heute darüber sprechen, was würde Jesus zur Cancel Culture sagen? Das ist auch ein Riesenthema im Moment in den Zeitungen, in den News, in Social Media. Ich glaube, wir leben im Moment in so einem Minenfeld. Es ist ganz heikel, was sagt man, was darf man nicht mehr sagen. Natürlich, für mich ist das ganz schwierig. Ich bin ja ein Mensch, wo mein Herz ist, ist meine Zunge relativ auch bald da. Aber wir werden oft auch sehr schnell kritisiert heutzutage. Wir haben auch eine Kultur entwickelt, wo man meist alles besser als alle anderen Und wenn jemand überscheidet eine Linie von Werten, die an du glaubst, dann wird gerade geschossen, medial, mit Worten, mit Kommentaren, Hashtag Cancel M&M, Hashtag Cancel, ich bin anonym. Das ist auch interessant, die meisten machen das anonym. Und es bekommt oft eine Dynamik, die kann man fast immer stoppen, so shitstorm -mäßig. und plötzlich kommt das über dich hinweg und denkst du, ich habe nur eine Sache gesagt und es war vielleicht im Kontext nicht mal so schlimm und ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, Cancel Culture kommt aus dem Englischen, ich habe das ganz kurz aufgeschrieben, dass ihr wisst, von was wir sprechen, das heißt, es wird vereinzelt als eine Absage, eine Lösch- oder auch eine Zensurkultur, übersetzt mit anderen Worten. Cancel Culture greift nicht nur deine Meinung, sondern dich als eine Person an. Das geschieht oft bei Labels, in der Politik, auch beim Management, aber auch in Religionen, wo man sagt, ich vertrete nicht deine Meinung, man greift nicht die Person an, sondern, äh, die Sache an, sondern die ganze Person will man auslöschen auf die Seite, so wie ein Reset. Dich braucht es nicht mehr, du bist total mühsam. Und wir Christen denken, ah, das kennen wir schon einmal. War das nicht schon bei Jesus so? Das war die erste Cancel Culture. eine Gruppe hat gefunden, das passt nicht in das System hinein. Und eine kleine Gruppe hat Jesus gecancelt als eine Person und umgebracht, Hashtag ausgelöscht. Und dann habe ich mir gedacht, das Problem haben wir vorbei. Und 2000 Jahre später ist das, die Bewegung von Jesus größer geworden als bloß am Kreuz die Endstation. Ich möchte auch, einer Geschichte haben mich mega bewegt. Und zwar ein Biologe hat mein ein Bild mitgebracht. Clemens George Arvey. Ähm, hat im Februar dieses Jahr ist er freiwillig aus seinem Leben ausgestiegen. Und ich möchte seine Box aufmachen und bitte, äh, ich werde, bin kein Verschwörer von irgendetwas. Weil das Problem ist heutzutage, es gibt nur noch links oder rechts und es gibt keine Mitte mehr. Es gibt keine, ich habe eine Frage. Und er hat eine Frage gestellt in einem Buch, er ist ein Immunsystem, hat er erforscht, ein Biologe. Und er hat ein Buch geschrieben, in der Corona-Zeit über den Impfstoff. So, wenn ich nur schon das sage, sage nein, also so. Er hat gesagt, Rettung oder Risiko? Das war seine Frage. Und er hat gesagt, vor, vor mehr als zwei Jahren, er ist nicht ein Impfverschwörer. Er hat nur gesagt, ich habe das Immunsystem studiert und die Impfung. Liebe Leute, wird auch Schäden hinterlassen, Impfschäden. Und er hat einfach das in den Raum gestellt. Er hat gesagt, ich bin gegen die Impfung. Und dann fing ein Shitstorm an auf Facebook zuerst einmal. Das ist ein bisschen die ältere Generation. Und dann hat man in Wikipedia gesagt, du bist ein Schrubler und ein Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Und plötzlich wurde er gemobbt, er wurde gecancelt, er wurde ausgeladen. Und was hochinteressant war, er hat nur eine Frage gestellt. Und nur schon eine Frage zu stellen heutzutage, bist du gerade schon dagegen. Und das ist ganz, ganz krass und das hat dann so zugenommen und jemand hat gesagt, du kannst mit deinen Worten, kannst du jemanden töten. Und wenn man jemanden sozial ausgrenzt, ist das wie ein Mord. Und man hat ihn ausgegrenzt aus den Social Media und man hat Dinge über ihn geschrieben, dass er nie gesagt hatte, aber hatte keinen Einfluss gehabt, Stellung zu nehmen. Das ging so weit, trotz äh, Beratung, hat er nicht mehr darüber gesprochen. Im Februar hat er sich entschieden, aus dem Leben auszusteigen. Und was ich schlimm finde in der Geschichte ist, jetzt kommen die deutschen Politiker und die Virologen und die Schweizer jetzt und sagen, ah ja, das stimmt, es gibt doch Impfschäden. Wow. Und ich sage, liebe Frauen und Männer. Ich finde es so krass, wenn man sagt, nein, millionenfach getestet. Das gibt es auf einem. Man hat so eine laute Stimme gemacht und hat alle anderen Meinungen auf die Seite geschoben und man ist mitschuldig an Menschen, die aus dem Leben ausgestiegen sind, weil man jetzt plötzlich merkt, sie hatten doch nicht so unrecht. Ich weiß, mega heikles Thema. Aber wir müssen uns gut bewusst sein. Jedes Thema heutzutage ist hochemotional und weh. Du sagst, es gibt LGBTQAI. Nur schon das, der Satz allein ist schon, schon zu viel. Wir sind in eine Kultur geraten, wo ich finde, das ist mega gefährlich, weil Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir Christen haben. In China gibt es keine Meinung. In Asien gibt es keine Meinung. Wir haben eine Meinungsfreiheit, wo man Dinge auch anders sehen kann. Und wir müssen extrem aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und plötzlich das Gefühl haben, ich habe eine Frage, du bist plötzlich ein Verschwörer von Corona oder was auch immer. Sondern man darf Fragen stellen und die Fragen sind im Nachhinein extrem berechtigt, ohne irgendjemand die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich möchte Beginnen, was ist das Positive an Cancel Culture? Äh, Cancel Culture, das Positive ist, es zeigt ein Fehlverhalten auf. Also wenn Menschen Dinge falsch machen, sagen Leute, das geht nicht mehr. Man kann nicht einfach das unter den Teppich wischen. Irgendjemand muss aufstehen. Man muss die Stimme heben. Es zeigt auch Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, dass gewisse Dinge müssen einfach ans Licht kommen. Ich sage als Kirche genau das Gleiche, immer Wir als Kirche, wir müssen das bewahren, was heilig ist. Und das ist das Evangelium, aber das, was nicht okay ist, muss einfach immer wieder aufgedeckt werden. Es zeigt auch Missverständnisse auf, schafft ein Bewusstsein gegenüber Diskriminierung, Vorurteile und auch einer Ungerechtigkeit. Und ich finde, diese Bewegung ist nicht, hör gut zu, nicht alles falsch, sondern aber auch nicht alles richtig. Sondern es hat jetzt eine Dynamik bekommen. Man hat etwas entdeckt, man hat eine Stimme und Plötzlich denken alle, ah, auf diesem Zug springe ich auch auf. Wenn mir etwas nicht passt, egal was auch immer, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meiner Firma in der Schweiz, dann erhebe ich meine Stimme, weil meine Meinung zählt. Und ich möchte euch sagen, komm ein bisschen runter. Wir alle müssen ein bisschen runterkommen. Du bist nicht das Zentrum von Universum. Gott sieht nicht nur den einzelnen Menschen. Gott ist auch Gott der Nationen. Gott sieht eine ganze Nation. Gott sieht auch immer die Zusammenhänge. Und was im Moment passiert, und das finde ich ein bisschen gefährlich, dass man Minderheiten, die muss man beschützen. Und man muss auch gewisse Dinge geschichtlich aufarbeiten. Es ist mega wichtig. Man muss gewisse Dinge beim Namen nennen, ich finde es auch gut, dass man bei den Wörtern ein bisschen achtet, das muss ich ja auch, ich sage gewisse Dinge nicht mehr, weil ich auch finde, das geht nicht mehr, aber es hat eine Dynamik bekommen, dass oft eine kleine militante Gruppe eine ganze Stimmung macht über ein Thema und was die Kehrseite ist, es macht uns Angst, die Meinung zu sagen, weil wenn du die Meinung sagst, kann es sein, dass du den Job verlierst. Darum schweigen viele Christen über ganz krasse Themen, man spricht die nicht an, überlasten die irgendjemand, weil man hat Angst, man verliert den Job, die Freunde und man wird ausgegrenzt eine Kultur Kulturleben, die in meinen Augen sehr, sehr dämonisch wird. Und da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Was ist das Negative an Cancel Culture? Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, man verurteilt Menschen sehr schnell, also die Personen können gar nicht mehr Rechenschaft ablegen, können gar nicht mehr sagen, hey, das ist meine Geschichte. Also wenn man der Shitstorm draußen ist, dann kann man den fast immer stoppen. Und oft hat man dann gemerkt, eine Woche später, die Person hatte doch recht, aber hat den Job verloren, ein Management verloren. Und wenn man dann sagt, du hattest recht, gibt es oft nicht mehr zurück deinen Job. Es gibt oft keinen offenen Diskurs mehr. Man, man hat keinen, kennt ihr noch die Stammkneipe? Da ist man hingesessen und hat darüber diskutiert, bis spät in die Nacht. Das gibt es fast nicht mehr, weil es gibt nur noch eine Meinung. Und deine Meinung ist vermutlich dann falsch. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, sondern es gibt nur noch eine Wahrheit. Ich habe schon aufgefallen. Und wer definiert dann die Wahrheit? Die Wahrheit, liebe Leute, sagt die Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Und da sagen Leute, so wie ich das sehe, ist die Wahrheit. und wie du das siehst, ist das total falsch. Es führt zu Mobbing und Ausgrenzung. Mega krass. Man, man zieht den Leuten das soziale Leben einfach weg. Hard, hardcore. Es gibt keine Vergebung mehr. Es gab Aussagen, ich könnte euch heute 100 Beispiele bringen, auch aus der Sportswelt, wo vielleicht ein Manager ein falsches Wort sagte in einem Interview. Ein falsches Wort in einem Interview hat genügt, dass er einen Job hinlegen musste. Und sie haben dann gesagt, vielleicht drei Tage später tut mir leid, ich war unter Stress. Ich hatte Druck mit meiner Mannschaft. Und wenn man sagt, es tut mir leid, gibt es nicht mehr. Es gibt keine Vergebung. Es gibt kein Zurück mehr. Und das ist absolut direkt aus der Hölle. Egal, was du gemacht hast in deinem Leben, du sagst, es tut mir leid, Vergibt Jesus dir deine Sünden immer. Es gibt immer einen Neuanfang. Es gibt immer Vergebung. Immer. Immer. Und da... Da stehe ich zur cancel total entgegen, weil ich sage, das geht nicht, wenn du sagst, es tut mir leid. Das Wort zählt ganz bewusst und auch, wenn man sagt, keine Fehler mehr möglich man sagt, weh, du machst einen Fehler. Und was jetzt eben passiert, ist eben, ich, ich merke, auch wir Christen, wir sind gelähmt. Ich habe vor zwei Wochen eine Predigt gehalten und ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen, es geht gar nicht darum, ob ich jetzt alles richtig oder korrekt gesagt habe, aber die meisten Christen haben zu mir gesagt, du hast Eier. Das war das Wort geschrieben, sorry. Sie haben gesagt, wow, du hast Mut aufzustehen. Und die Aussage finde ich peinlich. Das ist kein Kompliment. Weil wieso bin ich der Einzige, der aufsteht und sagt, ich habe eine andere Meinung? Weil wir müssen aufstehen wieder und sagen, wir haben eine Meinung. Und wir haben Angst, unseren Job, unseren Ruf zu verlieren. Und dann, das hat, Jesus hat auch das Evangelium, am Anfang hat Jesus geheilt und Leute sind in Massen nachgefolgt. The revival of the year. Und dann hat Jesus ein bisschen den Druck erhöht und Leute sind nicht mehr nachgefolgt. Es kann sein, dass Leute gehen. Die Frage ist nur, für was gehen Leute und warum gehen die Leute. Also wir müssen Mut wieder haben, weise, mit einem guten Background, gut argumentiert, aber wir müssen wieder aufstehen für gewisse Themen, die wir einfach anders sehen. Und nicht einfach das der Welt überlassen und eine Meinung von einem Zeitgeist darum, es ist kein Kompliment an mich, sondern eine Frage, die ich, an vielen Pastoren genauso stelle, wieso machst du deinen Mund nicht auf und sagst deine Meinung mit Respekt, mit Würde, mit Ehre, aber du hast eine Meinung. So, ich habe einen, einen Satz aufgeschrieben und dann meine ich auch so. Wenn du ständig auf der Suche nach Beleidigung bist, wirst du immer finden, wonach du suchst. Nein, ich finde, heutzutage Leute sind so empfindlich. Ich verstehe das, wenn du ausgegrenzt worden bist von der Hautfarbe, von der Kultur. Ich verstehe das alles, ist gar nicht mein Punkt. Ich habe Respekt vor, vor jedem Menschen. Aber manchmal hat das etwas bekommen. Ich, man, man, man hört schon einen Satz und hat schon was gefunden und macht schon die Boxe zu. Also ich finde einfach, wir sind unglaublich sensibel geworden. Ich sage dir, warum? Weil wir das Gefühl haben, meine Meinung ist Gott. Ich bin das Zentrum vom Universum, möchte sie sagen, du bist nicht das Universum, du bist nicht das Zentrum. Gott ist das Zentrum, wir sind erschaffen zum Ebenbilde. du hast eine Meinung, aber das Zentrum ist noch immer unser Gott im Himmel. Amen. So, ich möchte euch jetzt erklären, wie, wie, wie kann ich, ich, ich persönlich umgehen in einer Cancel Culture Kultur. Ich glaube, etwas, was wir verloren haben, das ist jetzt meine Meinung, ist das Wort Ehre. Wir haben die Ehre verloren vom, vom Gegenüber, auch die Ehre verloren, wenn du es anders siehst. In Römer Kapitel 12, Vers 10b steht, Ehrt euch gegenseitig in zuvorkommener Weise. Und Ehre bedeutet, ich gebe dir Gewicht, ich nehme dich ernst und ich höre, was du zu sagen hast. Und Ehre heißt nicht, wenn ich dich liebe, dass ich deinen Lifestyle gut heißen muss. Jesus war mit Sünden unterwegs. Und Jesus hat sich nicht verändert, aber in seiner Gegenwart haben sich die Leute verändert. Aber Jesus hat immer die Leute respektiert. Ich möchte euch ein, ein Bild zeigen aus TikTok. Das ist von der jungen Generation. Ich habe ein Bild mitgebracht aus äh, eine Schottin, hat einen Shitstorm erlebt. Und in diesem Bild ist es mega krass, weil Leute haben gesagt, Lack bist du hässlich. Meine Güte, wie kannst du einen so hübschen Freund haben? Leute haben gesagt, willst du nicht ey, wieder Single werden und mich als Freund bekommen? Also es ging einen unglaublichen Shitstorm über die Runde wegen diesem Bild. Und wenn ich das höre, muss mir niemand sagen, muss mir niemand sagen, dass in der jungen Generation mit Vogue und Cancel Culture alles besser geworden ist. Es ist noch alles schlimmer geworden. Wenn du sagst, ein Mensch ist hässlich, da möchte ich dir fragen, was läuft in deinem Kopf ab? Es gibt nicht einen Menschen, wo Gott sagt, oh, sorry. Tut mir mega leid. Ist mir total verkackt. Kennst du, am Montagmorgen war ich nicht fit. Shit happens. Es gibt kein Shit happens bei Menschen. Sondern das ist eine Teufelperspektive. Wir richten erfolgreich arm. Wichtig, unwichtig. Jeder Mensch ist in den Augen von Gott wichtig, wertvoll, wunderschön. Gott jubelt über jeden Menschen, wenn er an ihn denkt. Und das alleine ist so crazy. Und weißt du, was die meisten Leute machen? Sie geben anonym ein Feedback ab. Du kannst anonym ein Feedback machen an eine Person, die aber einen Namen hat. Und dann hat der Freund ein kurz später auf TikTok eine Retturkutsche gegeben. Mit diesem Bild, so sieht sie aus. Dann haben wir alle gesagt, ja, jetzt bist du schön. <lacht> Nein, ich möchte sagen, wenn ich solche Dinge höre und lese, auch von der jungen Generation, wir haben eine Grenze überschritten, von Menschen zu ehren, zu würdigen, zu respektieren. Und ich sage dir, warum es so wichtig ist, weil Ehre hat mit dem zu tun, ob du Wunder in deinem Leben erlebst. Ich möchte in Geschichte hineingehen von Jesus. Warum ist Ehre und Würde so wichtig? Markus 1, Vers 1 bis 4, ein längerer Text. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als er Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände, so zeichnen und Wunder. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Johannes und Judas und Simon und sind nicht seine Schwester hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterschaft, und in seinen Verwandten und in seinem Haus. Und Jesus sagte: Ihr gebt mir keine Ehre, kein Gewicht. Ihr seht zwar die Wunder, die ich gemacht habe, aber ihr seht mich immer noch. Ah, ist der Jesus? Ja, du bist mit mir aufgewachsen. Ja, 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 schon gut. Du bist einer von uns. Und man sagt, jeder ist normal bis du ihn gut kennst. Und dann entsteht etwas ganz Schlimmes, plötzlich siehst du nur noch die Fehler, den Leo mit der Lederjacke, mit der schönen Frisur und dann mit dem Gurt und, und dann, wird, dann wird kritisiert, weil du alles siehst, was nicht gut ist. Und plötzlich vergisst man, die Ehre bedeutet, Du bist ein Mann, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du hast eine Würde, du hast eine Perspektive. Gott hat in deinem Leben so viele Wunder gemacht. Auf was schaust du? Auf, auf das Leben oder auf die guten Taten von diesem Gott? Und Jesus konnte in seiner Heimatstadt keine Wunder vollbringen, weil Ehre geraubt worden ist. Wenn du nicht Ehre gibst, raubst du dir die Wunder in deinem Leben. Ich möchte vier Punkte euch mitgeben, wo wir Ehre leben sollten. Wen zu Ehren sind wir berufen? Erstens, Ehre Gott. Was meine ich mit dem? Gott ist dein Schöpfer. Ich habe letzten Sonntag gesagt, es gibt ein Gericht und jemand gesagt, du wiederholst das Gericht andauernd. Mit Jesus gibt es kein Gericht mehr für uns. Sage ich, ja, das stimmt, jawohl, aber es gibt in der Offenbarung zwei Bücher. Ein Buch ist das Buch vom ewigen Leben. Für die, wenn dein Name eingeschrieben ist, gibt es kein Gericht mehr. ja? Und dann gibt es kleine Bücher von deinen Taten. Und die Frage, was für Taten hast du im Himmel aufzuweisen? Und das sind zwei komplett verschiedene Bücher. Nur die Gnade alleine wird das kleine Buch nicht füllen. Und ich habe einen so Respekt vor Gott, weil Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist auch ein rechenschaftener Gott. Gott ist nicht nur der Gott der Liebe, der Gott vom Abervater. Ja, das stimmt schon. Gott ist auch ein Gott, wo ich eines Tages in die Augen schauen möchte. Und ich möchte eine Box aufmachen. Leute fragen mich, wie gehst du um mit so viel Kritik? Kritik muss man lernen. Jede Kritik macht dich besser. Jedes Feedback gibt es eine Wahrheit, die man das nimmt. Ist ein Feedback, eine Kritik immer etwas Bereicherndes. Und ich habe mich entwickelt letzten Jahren, weil ich nehme Kritik ernst, aber nicht, wenn du mich als eine Person angreifst. Und dann ist mein Zitat, und hör gut zu, im Himmel schaue ich nicht dir in die Augen, auch nicht euch, Eishev. Ich schaue eines Tages Gott in die Augen. Und ich möchte, dass Gott zu mir sagt, Leo, super gemacht. Wow, das ist das eins, was ich hören möchte. Und was eure Meinung ist der Menschen, ist immer relativ, weil die Wahrheit ist in den Augen Gottes. Darum habt eine Perspektive vor diesem Gott im Himmel. Das Zweite, ehre auch äh, deine Eltern. Ehre Vater und Mutter, auf das du ein langes Leben hast. Sag Leute, wie, ja, wie kann ich meine Eltern lieben? Du kennst meine Eltern nicht, ja, du, du hast meine Eltern nicht gekannt. Aber wenn du deine Eltern nicht ehren kannst, wirst du deinen Chef nicht ehren, Du wirst deinen Pastor nicht ehren und du wirst auch die Politik nicht ehren, weil du hast es nicht gelernt in ganz kleinen jungen Jahren. Ehre Vater und Mutter. Ich ehre sie nicht, weil sie alles richtig gemacht und Gott hat sie gebraucht, um mich auf diese Welt zu bringen. Drittens ehre auch die Verantwortlichen. Und hier kommt meine Frage, die ich uns allen immer wieder stelle, auch mir selber, wann betest du für die Regierung? Wann betest du für die Leute, die eine Entscheidung treffen müssen? Ich sage in unserem Small Club immer wieder, wenn wir Politiker wären, dann wäre die Schweiz safe. Kennst du das? Jeder glaubt, dass seine Meinung ist die richtige ist. Politik, die müssen jedes Thema, das, das Leben betrifft, eine, eine Entscheidung treffen. Es war gar nicht so einfach. Du hast ganz verschiedene Meinungen, von links bis rechts, in der Mitte, du hast alles. Und ich bete, dass Gott ihnen Weisheit gibt, weil die Bibel sagt, bete für die Regierung, auf das ihr ein ruhiges und gutes Leben habt. Und wenn du mehr kritisierst, statt betest, sollst du mal ein bisschen drehen und beginnen mehr zu beten, dann wirst du auch weniger kritisieren. Applaus Ehre auch deinen Pastor und Geistlichen Leiter. Über das möchte ich jetzt relativ lange sprechen. <lacht> Darf ich euch eine Geschichte sagen. Also das Größte, was ihr für uns machen könnt, und das meine ich im Ernst, betet für uns. Betet für uns dass wir den Lauf vollenden, bete für uns, dass wir auch geistlich fit sind, bete für uns, dass nicht Sünde in unserem Leben uns zum Fall bringt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und ich möchte nicht groß Werbung machen, aber die Geschichte berührt mich. Vor ein paar Jahren haben wir uns, gab es eine Kirche in der Bewegung von uns, sie haben sich getrennt und wir hatten viele Gespräche, wir hatten oft geweint, wir haben es so gut zusammen, aber wir haben uns nicht mehr gefunden bei gewissen Dingen. Und wir unter Tränen in den Augen haben uns getrennt wir haben das Abendmahl genommen, wir haben sie freigesetzt auf beide Seiten. Das kann es geben im Leben, da hat niemand was falsch gemacht, sondern manchmal gibt es das einfach im Leben. Dieser Pastor seit diesem Tag, jedes Jahr an Weihnachten, ich habe ein Bild mitgebracht, schickte mir eine Kiste mit Merry Christmas. Und ich sage euch nicht, was da drin ist, aber diese Kiste hat einen unglaublichen Wert. Und jedes Jahr ist eine Karte drin, wo er sagt, Leo, ich danke dir für alles, was du in mich hineingelegt hast, denn ohne dich wäre ich nicht da, wo ich bin. Und ich habe ihn gefragt, wieso machst du das? Er hat gesagt, ha, ich bin schlau. Weil die Bibel sagt, wenn du einen Leiter erst, wie ein Penalty, der musst du einfach versenken. Und jedes Jahr habe ich eine Option, um den Segen von Gott so einfach abzuholen. Und darum mache ich das. Und was krass ist, seine Kirche geht durch die Decke. Bekannt auf der ganzen Welt, Social Media. Gott hat Kanäle aufgemacht und es ist kein Zufall, dass Gott sie segnet, weil wenn du ehrst, wird Gott auch Wunder in deinem Leben bewirken. Darf ich zurückgehen zur Geschichte von Jesus Markus 6, Vers 4 bis 5? Ich möchte deinen Punkt machen. Warum ist Ehre so wichtig in einer Cancel Culture? Eine Kultur, wo man alles kritisiert, man reißt alles runter, man weiß alles besser. Es heißt, ein Prophet sagt Jesus, wird überall verehrt. Nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie, weil sie nicht an ihn glaubten, ihm die Ehre gaben als eine Person, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und legte nur bei einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und ich möchte dir heute sagen, und ich sage Frau mir, Leo selber, wenn du nicht beginnst zu ehren, du blockierst die Wunder, Gottes in deinem Leben. Darf ich es nochmal wiederholen? Wenn du nicht beginnst zu ehren, blockierst du die Wunder Gottes ganz konkret in deinem Leben. Und das will ich mir nicht anmaßen und ich will es nicht erleben, sondern ich will auf Dinge, die nicht korrekt sind, aufmerksam machen. Erhebe deine Stimme. Das ist mir mega wichtig, wir haben ganz bewusst am vision Sonntag gesagt, wir haben einen Ehrenkodex entwickelt, wo du über Dinge, die nicht gut laufen, eine Stelle hast, wo du hingehen kannst. Das haben wir entwickelt. Du kannst deine Stimme bei uns erheben in der Church über Dinge, die du nicht gut laufst, weil wir beschützen nicht die Personen, sondern das, was heilig ist in unserer Mitte. Aber hör nicht auf, Menschen zu ehren. Ich ende mit einer Geschichte, warum Ehre Wunder bewirkt. Roof, Babe Ruth das ist so ein Baseballtyp aus Amerika, und ich habe ein Bild mitgebracht. Er war der größte Homerun. Der hat einen Home-Run nach dem anderen äh, gemacht. Für alle, die Baseball nicht kennen, es geht mega lange, mega prickelnd und mega begeisternd. So, und er hat Tonnen von Baseball unterschrieben, also Baseballbälle. Aber seine Lebenszeit hat er sieben Baseballschläger persönlich unterschrieben mit Babe und im Jahr 1923, an einem Wettbewerb, hat man diese sieben Schlägel verschenkt. Und während 86 Jahre hat man gewusst, von diesen sieben, sechs kennen wir den Namen, wer diese zu Hause hat. Aber einen Schlägel hat niemand gewusst, wo ist dieser Schlägel. 86 Jahre dauert es. Und die Geschichte beginnt so. Im Jahr 1988 liegt ein Mann am Sterben hat keine Verwandten nichts. Und eine Pflegerin, Marcia hat sich entschieden, ihn zu pflegen und bis mit Ehre und Würde in den Tod zu begleiten. Und er hat immer gefragt, wieso machst du das, Marsia? Ich sagte, hey, ich möchte mit Würde und Ehre dich in den Tod hineinbegleiten. Und da hat der Mann gesagt, ich habe nicht viel Geld, aber eines habe ich, einen Baseballschlägel. Und dann nahm der todkranke Mann diesen Baseballschlägel raus, sie ließ, und es hat bei ihr nicht Klick gemacht. So, so nahm sie diesen Schläger und hat sie in das Bett getan. Für 18 Jahre lag er einfach dort ohne Bedeutung. Der Mann starb und ihr Job war erledigt. Und 18 Jahre lang hat sie weitergelebt. Mega am Limit von ihrem Leben so finanziell. Und als sie pensioniert gewesen ist, hat sie gesagt, ich hatte immer einen Traum als ein junges Mädchen eines Tages ein Restaurant zu öffnen. Und sie wusste sie hat keine Finanzen. So hat sie hat sich entschieden, mal alles zu verkaufen, Möbeln, die sie nicht mehr brauchte. So nahm, stoß sie auf diesen Baseballschlägel, Bave Roof, und ging zu einem Aktionärsgebäude und er sieht diesen Titel und einen Baseballschlägel und er fiel fast ohnmächtig um. Und sie sagt, es ist ein Problem mit dem. Dann sagt er, du hast keine Ahnung, was der kostet. Woher hast du den Schlegel? Der fehlt seit 83 Jahren. Woher hast du den? Sie sagt er ich habe einen Mann mit Ehre und Würde in den Tod begleitet. Sie sagt, was ist mit dem Schlegel? Sie sagt, der kostet 1,3 Millionen. Und so hat sie den verkauft für 1,3 Millionen US-Dollar und hat ein Restaurant gegründet, aufgemacht und der Rest vom Geld hat sie in die Babe Ruth Foundation gespendet, um Kindern zu helfen. Und Leute haben sie gefragt, Ruth, äh, Marcia, wieso hast du das gemacht, du hättest alles Geld behalten können? Und sie sagte folgendes, ich möchte mit diesem Zitat enden, wieso Ehre Wunder bewirkt. Der Baseballschläger war nur wertvoll weil Babe Ruths Name darauf stand, der ihn wertvoll gemacht hat, war das einzige Vernünftige, was ich tun konnte, etwas, das sein Leben ehren würde. Sie hat sich überlegt, was würde Babe Ruth ehren, wenn ich für diesen Schlägel 1,3 Millionen bekomme? Und das ist die Kultur von Ehre: Ehre Gott, Ehre deiner Leiterschaft, Ehre Vater, Mutter. Ehre deine Liedes und du wirst merken, in der Cancel Culture wirst du nicht mehr so negativ reden über andere Frauen und Männer, nicht mehr so oft kritisieren. Du merkst plötzlich, ah, wenn ich ehre, öffne ich die Wunder Gottes konkret in meinem Leben. Darf ich euch einladen, aufzustehen, live online microchurches? Lasst uns unsere Augen schließen für einen Moment. Die einen von uns sie haben einen sehr kritischen geist die einen glauben auch es ist eine kultur immer das zu sagen was schlecht ist und ich möchte nicht sagen dass nicht wichtig und richtig ist gewisse dinge auch an die oberfläche zu bringen aber ehre ist etwas wo ich etwas gewicht gebe und dein und mein leben hat nur einen wert weil der Name Jesus draufsteht. In deinem Leben steht der Name Jesus drauf und nicht Roof, Baby. Und ich habe vor Gott vor vielen Jahren gesagt, weil ich bin auch eher kritisch unterwegs, ich habe bei allem immer eine Meinung, die stimmt auch immer, immer, habe ich noch nie getäuscht. Ich weiß, was ich meine, sorry. Aber ich habe vor vielen Jahren gesagt, Gott, nimm diesen negativen, kritischen Geist weg von mir. Ich meine, nicht, wir dürfen nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Wir müssen Dinge beim Namen nennen, die falsch laufen. Aber wir können nur noch in dem drin leben und dann bist du das Maß aller Dinge und das bin ich nicht. Und man kann Ehre lernen. Du kannst beginnen, deine Eltern zu ehren, weil Gott hat sie gebraucht, sonst wärst du nicht da. Und das genügt schon, um zu ehren. Gott sagt, ehre Israel. Das machen wir jedes Jahr. Die erste Kollekte geht nach Israel. Weil die Bibel sagt, wer Gottes Volk ehrt, der ist gesegnet. Ich ehre meine Leidenschaften in der Schweiz, in Deutschland. Ich bete für sie, ich kämpfe für sie. Aber ich ehre auch meine Leiter, die geistig mir Dinge beigebracht haben. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin. Und Vater, ich halte heute meine Wunden dir hin, wo Menschen vielleicht mich wirklich zerstört haben, mit fiesen und gemeinen Kritik, die nicht fundiert sind. und mein Leid und Vater nämlich Himmel. Ich brauche auch da Heilung, wo Menschen mich missbraucht haben. Geistlich, seelisch oder körperlich. Ich halte all das hier hin. Und du kannst Wunder tun in meinem Leben, weil ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir Gewicht. Du hast einmal blindes Sehen gemacht. Du hast schon einmal lahme gehen gemacht. Und Taube konnte wieder hören sogar, den Latrus hast du nach vier Tagen vom Tod auferweckt. Was du einmal getan hast, das kannst du wieder tun. Weil du hast dich nicht verändert. Du bist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Und ich gebe dir die Ehre. Heile in mir diese Dinge, wo Menschen Pfeile auf mich geschossen haben, und zwar voll in den Rücken. Heile mich da, wo Menschen mich ausgeschlossen haben, weil ich eine andere Meinung habe. Da, wo du Freunde verloren hast. Da, wo eine Beziehung noch zu Ende ging, weil du an Jesus glaubst. Und jetzt bitte ich dich, Jesus, heile mich. Heile mich von meinem kritischen, negativen, zerstörenden Geist. Jesus, heil mich. Jesus, nimm das weg von mir. Lass mich deine Jesuskultur leben, wo ich dir, deinem Evangelium, deiner Art, deinem Wesen mehr Ehre gebe als meinem eigenen Leben.